Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Rakt in i micken För det är det vi gör hela tiden Nu spelar vi in Okej Hej allihop och välkomna till ett nytt avsnitt mm. Av det divina surret Yes <laughs> Idag så har Maria, Jose och jag, Irina Bestämt oss för att prata om självbilden mm. Och eh, hur den påverkar oss Och eh, vad vi kan göra för att liksom Förbättra vår självbild Just det, för den kan ju vara rätt eh, taskig Ja, tyvärr så är det väl fler som har taskig självbild Än, eh, än sund, tror mm, jag mm. Oavsett om man är normativ eller inte Just det mm. Det är viktigt att förstå att vi ser allting genom ett filter Vi ser alla världen på olika sätt Därför vi inte kommer överens och sådär mm. Men just det här filtret som vi ser världen nu Det är ju baserat på vår självbild mm. Och vilka vi är i, i, den här, i det här sammanhanget mm. Och om det är så att vi kan påverka vår självbild Och idén om vilka vi är mm. Hur vi hör ihop och så mm. Så blir det ju ännu mer intressant Det, är ju mm. lite, det har ju med personlig utveckling att göra Och... Mm. Um, att vara spirituell, liksom att vara sitt bästa jag, sitt sanna jag. Mm. Därför så tänker jag att, att det är högst relevant för oss att prata om hur vi ser oss själva. Mm. Och ofta så ser vi oss själva ganska begränsade, mm. vilket är synd. Mm. Men det är för att vi växer upp i ett samhälle som säger att vi är rätt kassa. Liksom. Mm. Um, till och med det som är premieras. Alltså folk som, som, som uppnår normer och har en bra själv, ska, egentligen ska ha en självbild, mm. eh, bra självbild. De, många av dem mår också dåligt. Mm. Eh, så till så här, men, men eftersom vi kan påverka den så blir det ett, 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 ett sätt att... Det är viktigt att för, alltså förstå att vi har den, mm. att vi kan förhålla oss till den, att vi kan ändra den. Mm. Ja, och varför vi har en väldigt dålig självbild många gånger är ju för att om man ser utifrån ett spirituellt perspektiv så ser vi det som att vi är separata från resten av världen. Vi, ser en, liksom, vi upplever en separation eh, där vi känner oss väldigt ensamma. Eh, Precis. Och den här separationen den kommer ju från att vi har en bild av att vi endast är en kropp, en fysisk kropp. Och 
inte har utvecklat en relation till vår andlighet, till vår spiritualitet. Eftersom att vi fostras framförallt i, ja, i Europa eller norra Europa i en väldigt ateistisk liksom, världsbild. Så att vi lär oss inte att hantera själen som vi bär på. Och då är vi bara en fysisk kropp så har vi en väldigt individualistisk, väldigt så här, egocentrisk bild av att vi inte tillhör de andra. Liksom. Om vi inte tar på dem fysiskt eller om det vi inte tar på fysiskt är träd eller så så är det som att vi är separerade från det. Mm. Har vi inte kontakt med vår själ så har vi ju väldigt svårt att se att vår individuella själ som tillhör vår kropp i kött och blod också är en del av en större själ. Som det här som vi har pratat om tidigare där du beskrev det som att eh, vi alla tillsammans, alltså oneness, liksom, enigheten är en sol och alla är solstrålar av det. Och min beskrivning av det var att vi alla tillhör universum eller multiversum, kosmos och att vi alla är stjärnor, en förlängning av liksom, kosmos. Mm. Vi är en förlängning av varandra. Då har vi inte den bilden av att vi är en själ. Då kan vi inte heller tillhöra den större själen. Liksom det här större makroperspektivet. Eh, och då kan det ju kännas väldigt ensamt. Liksom, separerat. Så här, ett väldigt stort avståndstagande. Och då är det väldigt svårt att så här, se att vi som människor är ett släkte. Som vi alla vi bär på samma känslor. Samma typ av känslor. Och så här, vi har väldigt många gemensamma nämnare. Mer, fler gemensamma nämnare än vad vi har. Eh, nämnare som, som separerar oss från varandra. Mm. Eh, och om vi kan liksom ena oss kring att vi är en enhet och ett släkte. Så som lever, upplever samma typ av erfarenheter. Eller i alla fall kan ha empati eh, och medvetenhet. Att vi har en gemensam medvetenhet. Någonstans eh, universella lagar och liksom så som vi baseras på i vår, vår existens idag, i vår samtid. Så kan vi börja blicka utåt och se vad, hur liksom olika system påverkar oss. Ekonomiskt system, eh, sociala system som typ eh, patriarkatet och... Rasism. Ja, precis. Och det finns ju många system. Bland annat eh, ett religiöst system- eller en bild av vad religion är. Och, och att man är väldigt antispirituell också i vissa delar av världen. Och där man separerar kropp och själ. Och underminerar själen. Ja, att, underminerar gör, att göra den oviktig. Liksom. Precis, precis. Och lägger först stor fokus på kroppen. Ja. Det är också en sån grej att det pratar man ju också inom det spirituella. Att man är tre olika delar. Mm. Men kroppen är relevant. Alltså det är inte så att vi kan bara låtsas att vi inte har en kropp. Nej. Men vi kan inte heller tro att vi bara är en kropp. Så Nej. det finns en balans där. Alltså kroppen är ändå viktig. Det är den som håller fast själen på jorden. Eller så här, i ja. kroppen. Eh, så den fysiska kroppen är viktig. Men vi mm. kan inte liksom ta den ur sitt sammanhang. Det är väl Nej. det? Nej men precis. Och där är ju så här. Vad är kroppen för någonting? Eh, vi kan ju se kroppen som vårt tempel. Och vad fyller vi den med? Mm. Vårt hem liksom. Ja. Där vi bor. Ja. ja. Ja, att vi kan fylla det här hemmet, vårt bo, liksom, vår, vårt tempel med vår själ. Eh, och då kan man ju börja jobba på sin själ. Vad är vår själ? Vad består den av? Och det är ju det som blir vår självbild. Alltså vi, kan ju, vi har ju någonstans någon makt att eh, överkära, bestämma vad vår självbild kan bli. 
Mm. Och, och den är ju absolut föränderlig, liksom, konstant. Mm. Men Maria, hur, liksom, hur har din självbild varit liksom, i, i, som, som kvinna från när du var liten? Eh, jo, men den var nog alltså, komplex som för alla andra, antar jag. Men, men det var ändå rätt så paradoxalt att, eh, att min, eh, min mamma var ju den som tyckte att jag skulle vara liksom, så här klassiskt. Liksom skolad, latinamerikansk, tillfredsställande tjej, dam, kvinna liksom. Eh, eller en flicka då. Mm, för att nu så säger hon ju ingenting. Nu får jag ha hår under armarna och hår på benen och, och göra vad fan jag vill liksom. Men när jag var barn var det verkligen så här. Du borde raka dig och min pappa bara, det borde du absolut inte. Men du borde plocka ögonbrynen. Han bara, absolut inte. Så då var det som att min mamma försvarade liksom, det, den utseende fixeringsbehovet liksom, som hon har växt upp med. Medan min pappa var så här, nej du är anarkofeminist Maria och du håller inte på med sånt där. Och jag bara, jaha vad är det för något? Och han bara, ja men det här och det här och det här liksom, skolade mig i det. Och var så här, du ska inte göra jack shit för att tillfredsställa en man. Liksom. Du ska bli älskad för den du är och du ska ha dina ögonbryn och du ska ha dina baggy pants och du ska... Vara liksom självsäker och ha självförtroende för du är bäst i världen. Och liksom. Men jag minns också så här min, min första pojkvän att när han, fick, när han kom på middag med min pappa så var han så här, ja, berättade vad han sysslade med min pappa. Jag typ förhörde honom ungefär lite grann. Så här. Och sen så bara, ja, fast alltså, du vet att du är sjukt lyckligt lottad. Och han bara, eh, ja, jo, hur menar du då? Han bara, nej, alltså, du dejtar min dotter som är världens tyngsta kvinna. Alltså det finns ingen annan som är tyngre. Hon är smart, hon är snygg, hon har allt liksom. Hon är bara så här bananas bra. Mm. Så att jag hoppas att du kan så här, nå till den nivån typ. Men han wow, bara, oh no. Alltså det. jag var farsan typ, kom igen. Han bara, nå bara, en säger, vadå? Det är sant. Det så är den här ska veta mm. att det här är så här, det här är tung. Alltså du är bara så här, det här är bara tunga kvinnor som gäller liksom. Mm. Du är omringad av sådana och du, mm. det är det du har liksom. Det är så här, du är matriark liksom. Mm. Och, så här, och det är i relation till min mamma då som också hon är ju sina anledningar till varför hon liksom försökte fostra mig i det där. Eh, eh, för att hon var ju utseendefixerad samtidigt som hon var så här: du ska vara självständig, du ska vara ensam och stark typ, du ska vara så här, ja hon uppmuntrade ju också mig till att vara feministisk eller man ska säga fast ändå så här, så var det som att hon var förvirrad i det där liksom. Så det var ju svårt för mig Jag förstod inte riktigt Jag tror att jag så här, testade mig fram Men det blev ju mycket det här Att jag inte var den här typiska Absolut inte den typiska flickan liksom. Utan jag hade mycket så här kort hår Och typ osminkad Väldigt mycket Det var ju min mamma också i och för sig Men hon var också så här väldigt så här perfym Luktade gott, bra krämer och allt det där Som jag också ärvt liksom och att hon var så här att tillfredsställa män jättemycket den här så fort liksom min pappa kom hem eller andra män så bara ah, ska hon så här servera honom och så här. Jag minns det var någon gång fast det här var så här för sjukt många år sedan så hade vi någon familjemiddag och min mamma bara stod och serverade, serverade, serverade och jag bara snea. Jag bara kan du lägga av, sätt dig ner och ät liksom. Jag bara, annars går jag, jag går härifrån Jag minns att vi typ stod i köket Och hon bara, men sluta, du kan inte så här. Jag bara, nej, jag är så jävla trött på att du står i köket Alltså jag sner, jag får krupp, jag får utslag Alltså så här. samma som när jag flyttade Bodde med min pappa och hon var på besök 
hemma hos mig som bara börjar städa. Jag bara, jag är så trött på att se dig städa. Jag är så trött på att se dig städa och laga mat. Jag hatar det här. Alltså det var som att jag avskydde det liksom. Mm. Jag bara, gör någonting annat. Vi gör någonting annat. Vi går ut och skapar ihop liksom. Så det, det var ju så här förvirrande. Alltså jag hade så här hatkärlek. Jag utvecklade en hatkärlek med mamma för att jag... Hon gjorde ju så gott hon kunde utifrån sina erfarenheter. Men det var så provocerande. Jag vill inte bli som hon liksom. Så det var väl det. Det har varit så här... Också... Uh, nu när jag är äldre så har det ju varit vi har ju diskuterat det några gånger hon och jag också så här, det här med hur hur jag har liksom haft en alltså närmare relation till min pappa på något sätt, det känns som att han har liksom pushat mig åt det hållet som jag själv har velat mer än vad min mamma har och då har ju hon och jag skapat en ganska komplicerad relation, även om vi kommer jättebra överens, vi kan ju prata om allt men att Ja, min självbild har inte kommit så mycket från henne. Och det har ju varit en så här... Ja, det är något med att så här, jag har dragits mer till män då. Då har jag haft mycket mer så här, killkompisar. Och liksom, jag vet inte. Det är så konstigt. Och det är ju så här, en clash mellan mig och min mamma där. Liksom, jättetydligt. Vilket är skitsorgligt. Som vi, hon och jag... Jag var i Chile nu rätt länge med henne i Chile. Och, och så här, vi diskuterade det... Det var så fint att göra det på hemmaplan för henne. Diskutera kring så här, min uppväxt och sådär. För att jag drog hemifrån väldigt tidigt. Liksom, för att dra från henne och så här, hennes sätt och sådär. Eh, så jag bröt med henne. Liksom, vilket var jättetabu. Det var ju extremt tabu i latinamerikans perspektiv. Att lämna sin mamma. Liksom, och vara så otacksam mot det hon hade erbjudit. Eh, men vi lappade ihop det där liksom. Så jag läkte massa sår. Så det, ja, det var konstigt att få en självbild mer från ett manligt perspektiv än från ett kvinnligt. Ja, jag tycker det är jätteintressant att du berättar om det här. För att det är ju så jag ser dig också. Jag, jag har alltid beundrat hur avslappnad du är liksom, till ditt utseende och, och, och mm. din kropp. Och du har liksom... Du är väldigt duktig på att känna av kroppens signaler och så. Mm. Um, vilket jag jag, mm. jag... jag har alltid beundrat folk som kan ha en sån som avslappnad relation. Liksom. Men det är faktiskt många kvinnor som säger... som har sagt alltså vänner till mig. Och jag blir så här... Jag förstår inte... För för mig är det så självklart. Liksom. Det, det, jag vet inte var det kommer ifrån. Men jag minns också så här... Eh, jag hade ju jättesnedat händer så här... Eh, och jag var skitnöjd med de tänderna Jag förstod mm. att det var skumt och det var konstigt i munnen Och liksom allt det där Och min mamma var så här, och Jag minns att sen så var jag hos tandläkaren någon gång Så frågade de om jag ville ha tandställning mm. Och jag bara nej eh, Så kom jag hem och morsan bara Ursäkta vad sa du du får gratis tandställning driver du Vet du vad det kostar i kilo och så här. Jag bara ja, men jag bryr mig inte jag vill ha mina tänder Jag ser ut så här liksom Fantastiskt <laughs> Och hon bara, nej men Maria, du, tycker du att det är okej nu men det är för att du är liten och liksom. Men hon var sen när du blir äldre och det här och det här. Jag bara, vad fan jävla skit. Okej, till slut så bara, världens tjafs, vi tjafsade ju jättemycket. Och sen så, okej, då hade jag tandställning länge. Men då minns jag hur jag tjafsade med läkaren. Och han bara, för du har så snedtänder här nere också, under bettet. Då måste jag tandställning där nere för annars kommer dina tänder här uppe bli sned. Och, så. och jag bara, nej, alltså jag går med på över liksom... Över bettet. Mm. Det räcker. Sluta tjata. Liksom. Mm. Jag tänker inte göra mitt underbett. Eh, så jag hade inte tandställning här nere. Vilket nu kommer jag ju börja. Jag har ju börjat få sina tänder här uppe igen. På grund av att jag inte hade tandställning här nere. Men det var världens grej. Jag bara fuckar inte med mm. mitt utseende. Jag ser ut så här. Liksom. Mm. Låt mig, jag fan, låt mig vara. Jag tycker det är så underbart. Och du är en inspiration för mig. 
Och jag kommer ihåg hur jag När jag lärde känna dig, vi var tonåring när vi lärde känna varandra mm. Mm. Och att du alltid har varit så Att det liksom har bara varit så självklart för dig och så här, Vad är din kropp liksom. mm. um, Och det är så jävla ovanligt att se det För folk kan vara så här, Ah men gud jag passar in normen Men jag menar jag har själv varit Extremt normativ alltså, Det är speciellt... det, Irina, hur det har varit för dig För om min Om min, ja, om min... Självbild formades mycket utifrån mina föräldrar. Hur de påpekade mitt utseende och sådär. Och att det var komplicerat just i relation med min mamma. Och det här förstod jag för inte så himla länge sedan egentligen. Alltså medvetet, för omedvetet så fattade jag det redan. Jag störde mig på hennes kommentarer, mest av alla kommentarer. Och sen så har jag pratat lite med andra vänner om det där. Och det verkar vara just en relation med sin mamma som är det mest komplexa. Ja. Liksom. Hur känner du? Eller kära, hur formades din självbild? Min självbild formades jättetidigt. Och jag har alltid haft en komplicerad relation till min självbild. Det måste jag säga. Till exempel en grej som jag som är väldigt så här uppseendeväckande det är att jag inte minns en tid jag har inga minnen från en tid där någon inte kommenterade mitt utseende redan när jag var superliten alla liksom tyckte att jag var så söt och då kanske jag ska förklara hur jag ser ut jag hade i alla fall då när jag var liten då hade jag jättelockigt så brunt hår bruna ögon och stod ut ganska mycket på 80-talet liksom Eh, I alla fall där vi bodde För det var många vita där eh, Och det, jag fick alltid höra liksom, Hur söt jag var Och jag förstod superfort liksom, Att det här måste vara någonting bra så för att, var, var du exotifierad På ett positivt sätt eller? Eh, ja det var jag Och jag var också exotifierad i Latinamerika Eftersom mm. jag hade mamma som är svenska Så var jag ljusare och de har ju det sjuka idealet. Mm. Så att jag har ju alltid varit väldigt normativ liksom, i Latinamerika. Mm. Och här i Sverige så blev jag exotifierad på ett, på ett positivt sätt. Så att jag, men, men allt utgick från utseendet. Det var alltid de här bruna ögonen, håret som, som kommenterades. Och, och jag tänkte, speciellt när jag kom i tonåren, jag bara... Gud, det här, det här är någonting bra. Det, här är så här, det, det, här, det, det finns något värde i det här att se bra ut. Och när jag blev tonåring så utvecklades jag väldigt tidigt. Och jag är, jag, jag är väldigt kurvig. Liksom. Eh, och visst, på, 80, på 90-talet när jag var tonåring då skulle man vara supermodell. Liksom. Eh, superplatt, liksom. inga bräst, ingen rumpa och så här. Och jag hade väl absolut ångest över det. Det var ju alla de här, Cindy Crawford, Emma Sjöberg, Naomi Campbell. Och... Exakt, att man skulle vara lång, supersmal, inga kurvor. Mm. Och jag har ju varit kurvig liksom, sen jag blev kom in i puberteten mm. um, och det var klart men alltså någonstans så det var inte som att jag var super icke normativ ändå liksom. mm. um, och i Latinamerika så har jag alltid varit jättenormativ liksom, oavsett mm. om jag varit i Sverige eller inte mm. men sen som nu till exempel nu är det ju super normativt att vara kurvig och då är det ju superjobbigt om man har såg ut som en supermodell på 90-talet mm. um, men det är också det som är så sjukt att vi hela tiden måste förhålla sig till skönhetsideal som varierar men i min, min, skönhet, min, mitt, min självbild då, eh, formades också super mycket av att jag blev kommenterad hela tiden. Att jag fattade att utseende var viktigt och att jag hade ett 
fördelaktigt utseende. Men jag blev också superpåverkad av min, kvinnorna i min, i min familj. Både på min mammas och pappas sida. Har också varit precis. Och jag har ju identifierat mig som kvinna väldigt mycket. Om man ska ta, ta det till eh, hur man identifierar sig till, till sitt kön. Jag identifierar mig som kvinna. Och då har jag identifierat mig självklart med min mamma och min mormor. Och båda de två eh, kvinnorna. Är väldigt, eller vad min mormor var och min mamma är väldigt vackra men var också väldigt eh, konsumerade av att se bra ut mm. jag menar jag minns att min eh, mamma jag kan inte minnas hur många gånger vi har suttit och ätit middag och min mamma kanske äter typ ett ägg hon bantade för det var 80-tal mm. när jag var liten och jag menar, även om hon inte tvingade oss till att ändra kosten så förstod ju jag att det var någonting annorlunda. Hon var tvungen att liksom anpassa sig. Försöka middagen för att anpassa sig till ett ideal. Liksom. Eh, och, och det har smittat av sig på mig. Men det som är intressant är att det har inte smittat av sig på mina systrar. Mm. Jag, jag har en bror också. Men mina systrar, eh, de har ju liksom supersund eh, relation till sig mm. själva, till sin kropp och sådär. Jag har alltid haft, det har alltid varit svårt. Eh, vilket jag tycker är sjukt. För nu... Förstår jag, jag förstår verkligen inte vad problemet var egentligen. Mm. Men, eh, men, och sen har jag också haft en annan relation eh, till då min latinamerikanska familj. Där det också utseende är extremt viktigt. Mm. Så här, ju, ju, ju snyggare det är desto mer status. Och mm. Det är mycket mer än här i Sverige. Mm. Eh, och eh, då har jag haft mina fastrar och andra kvinnor i min latinamerikanska familj. Som också har liksom, det hela tiden målet. Själva målet med livet. Det är att vara så snygg som möjligt. Mm. Och det har påverkat mig. Jag märker det nu att jag liksom har tagit efter jättemycket beteenden. Från mina fastrar. Och, speciellt en av mina fastrar. Och eh, min men, mamma och min ja, mormor och så. Men jag tycker att när man inte har fått chansen. Alltså som min Latinamerika har fått. I samma utsträckning som i Sverige. Det är ju svårt att jämföra ett litet land med en hel kontinent. Mm. Med så här stora drag. Att man inte har fått. Chansen som kvinna att få, få liksom utvecklas på andra sätt än bara ditt utseendemässiga ja. liksom sätt så, så blir det ju det som är fokus. Liksom. Gud ja. Och jag menar, kan de... ge dig makt någonstans. Ja. Liksom. För det, det du kan göra är att gifta dig bra. Liksom. Mm. Och du, ju, du gifter dig men ju rikare man du har desto snyggare måste du vara ja. i princip. Ja. Så utseende är viktigt och... Sen har jag identifierat mig med Latinamerika så jättemycket. Jätte, mm. Jättemycket jämfört med mina syskon och så. Men, men det, där är min självbild. Där börjar den. Så att jag har hela mitt liv sett mig själv utifrån. Så här, ur, bedömt mig själv utifrån den manliga blicken. Liksom. Varför tror du att det har varit så då? Därför att jag, och det är också en sån grej som jag tänker så här, nu när jag är vuxen. Att jag också trodde att jag inte riktigt var bra på någonting. Så här, jag bara, men jag är i alla fall snygg. Liksom. Jag är inte mm. bra på någonting. Och nu blir jag så här... Jag kan bli så jävla provocerad när jag tänker på det. För att jag har ju alltid varit superkreativ. Superverbal och liksom intelligent. Men jag, det har ju inte jag, jag förstått ens själv. Att jag hade. För att det var liksom, och det, det, jag tror att det, min historia är inte unik på något sätt. Nej. Utan jag tror att alla kvinnor kan. Även om inte de kan identifiera sig med min historia till punkt och pricka. Nej, så så förstår de mekanismen. Mm. Och det finns flera som också har så. Att jag, så här, jag bara trodde att jag växte upp och trodde att inte jag var bra på något speciellt. Typ. Jag är bra på att ja. prata. Typ. Jag är social. Så här. Men, men och det, det har inte varit någon fokus. Men det har varit så här. Ah, men du är snygg. Liksom. Mm. Och sen 
I tonåren så började jag min självbild ändras lite. För att eh, jag tyckte att det var jobbigt eh, i förhållande till män. Mm. Alltså här, jag ville bestämma vem jag ville vara med och inte. Mm. Eh, jag tyckte en del så här, vänskapsrelationer var jobbiga. Vet, det här klassiska att alla killar egentligen vill ligga med en mm. eh, i slutändan. Och jag hade svårt att sätta gränser och så. Mm. Så att jag, jag började bli... Alltså jag blev bränd några gånger när jag experimenterade med min mm. sexualitet och så. Mm. Eh, och förstod tidigt att, liksom att, att jag kan inte leva ut min sexualitet på det sättet jag vill. Eh, för det är inte fint. Eh, och då, det var, det var supertidigt, jag fattade det. Och då så håller man ju tillbaka på något sätt. Alltså man begränsar sig. Det är också en sån grej, kvinnofälla liksom. Eh, och, och det är inte förrän nu som jag börjar fundera på. så här, Shit, jag har verkligen liksom... Eh, håll tillbaka på många sätt och det är också en sån grej som jag tror att alla kvinnor kan känna igen sig i mm. eh, och, och, det, och det paradoxala i det, det är att jag fick jättemycket uppmärksamhet för att jag såg bra ut var attraktiv och så vidare men jag fick inte le- samtidigt fick jag inte leva ut min sexualitet som jag ville eh, och det är också en sån grej som vi, många kvinnor bär på att vi liksom har vi ska vara attraktiva men vi får inte vara för attraktiva liksom. vi får inte vi har så många liksom krav och hinder som vi måste förhålla oss till hela tiden men jag känner mig ganska tidigt också hotad av the male gaze alltså jag känner mig nästan jagad av den manliga blicken mm. och har många gånger känt att jag bara så här vill göra mig osynlig mm. och jag började jättetidigt i min tonår började jag att använda, att gå upp i vikt som skydd, mm. för att när man är överviktig så syns man inte i samhället. Nej. Alltså, det finns ju, egentligen handlar det ju om självförtroende och självkänsla och så här, hur mycket connection man är. Mm. Men många, om man är överviktig och inte har liksom en bra självkärlek, mm. då syns man inte. Nej, för vi pratade ju om det här med att vara in the fuck zone. Eller vad ja. det Fuckable. <laughs> Fuckable ja. zone, liksom. Eller så här, inom en viss radie mm. så är det där de som är liksom tillgängliga för ligg och för singel, singel liksom ja. för mannens eh, lustar, för ja. det, det mannen bestämmer sig för ja. så finns men det, det kvinnor men är ju patriarkats Gud, ja. uppbyggnad liksom. ja. 100% och då är du, ska du vara i en viss ålder ja. eh, du ska vara ganska ung men du får absolut mm. inte vara för gammal eh, du ska vara smal mm. du ska vara mm. vit ja. du får inte ha någon funktionshinder mm. psykisk ohälsa är oattraktivt ja. och Fysisk ohälsa att vara sjuk är oattraktivt. Så du måste följa de här ramarna och vi gör allt för att passa in. Ja. Um, och jag har passat in oavsett liksom, om jag velat eller inte. Men jag har också velat ta en paus så många gånger i mitt ja. liv. Och då har jag, jag har inte fattat det för nu, kanske det senaste typ, året eller så. Ja. Har jag förstått att så här, för jag har gått upp och ner i vikt. Folk som känner mig har sett mig i. Alla storlekar som existerar. Mm. Eh, och jag använder liksom. För egentligen så. Jag är ju naturligt smal. Liksom. Mm. Kurvig men inte överviktig. Mm. Men jag lägger på med det här lagret med fett. För att jag vill inte synas. Mm. Jag vill bara ta en paus. Liksom. Mm. Eh, och det är supereffektivt. Mm. Eh, och jag just nu. Vad vill nu, du ta en paus ifrån då? Alltså men manliga blicken. Mm. Jag vill inte vara. Eh, ett mål för dem. Jag vill, jag vill bara vara osynlig. Mm. Jag vill kunna återhämta mig eller fundera. eller Jag vet inte egentligen vad det är. Men, men kvinnor gör ju det här på olika sätt. 
Jag använder vikt för det funkar på mig. För det suddar bort alla mina kurvor. Alltså jag är kurvig fortfarande. Mm. Men det, det blir en helt annan grej liksom. Mm. För kroppen syns ju hela tiden. Mm. Men kvinnor använder olika saker. En del blir så androgyna. Har på sig stora kläder. Oversize grejer. Mm. Eller manliga saker. Och avkodar de här kvinnliga attributen. För att inte synas. Mm. Så att, att så här, försvinna från manliga blicken. Det tror jag också många kan. Mm. Längta efter eller aktivt göra. Mm. Jag vet att många lesbiska. Mm. Pratar om hur skönt det är att inte vara i det. Mm. I, den, I det rummet. Mm. För att det är, hot, det är alltid hotande. Och att man, man, det är så skönt att kliva ut den. Och bara inte vara betraktad hela tiden. Mm. Konstant. Mm. Um, så jag tror att vi använder olika verktyg där. Jag tror bara, jag har, det är mitt sätt. Ja, som jag har förstått nu. Använder, ja, ja. Jag har använt lite av grejen också i perioder. Ja. Fast det har inte funkat egentligen för en så jävla bra faktiskt. Men, ja. men, men det androgyna typ. Ja. Som jag har identifierat mig mest med liksom. Men just det med självbilden. Jag brinner ju för de här frågorna. Mm. Eh, extremt mycket. Speciellt när det gäller utseende, skönhet, sexualitet. Det är mina hjärtefrågor. Alltså jag har alltid eh, fokuserat på utseendet. Alltså det är inte för de senaste bara... Några år sedan. Jag var ju i... Eh, bodde i Ecuador. Då var jag ju också jättekonsumerad med... Nästan hela min vardag gick att liksom... Fundera kring mitt utseende. Mm. Um, och så. Så att det är, Jag har alltid haft det fokuset. Men också eftersom jag blev indoktrinerad till att... Så här, att mitt utseende är viktigt. Så har jag också alltid pratat om mitt utseende. Alltså jag har alltid kommenterat. Jag har gått upp 10 kilo. Jag har gått upp 1 kilo. Eh, nu har jag tränat sig så mycket. Alltså det är så här, Hej, hej, hur mår du Ina? Det är bra. Och så ska jag kommentera. Jag klippt hår och fixar det, sminkar. Alltså så här, det är hela tiden, det har alltid varit en, så här, en grej. Mm. Och jag har också tillåtit andra att kommentera mig. Förstår du? För att jag liksom, och det är det som också är problemet när jag hela tiden pratar om att man är en kropp. Att man inte är mer än en kropp. Mm. För kroppen förändras och man blir äldre och... Eh, det är en så jävla skör parameter att hänga upp sitt självvärde på. Mm. Sitt e- ens egen världens självkärlek kan inte hänga på någonting annat som, som är eh, tillfälligt. Och sen så liksom, aha, ska vi göra då som, som ska vi kapa allting då? Jag som är kurvig, ska jag kapa allting när det är, man ska vara supermodell? Och sen så när man ska vara kurvig igen, ska jag då operera in det då? Eller vad? Det går ju inte, för vi har olika, vi kan inte ändra på våra kroppstyper liksom. Det är vad det är. traumatisk upplevelse för 4-5 år sedan som bara så här. Jag, kom hem, jag hade bott i Ecuador ja. så kom jag hem till Sverige och då bara då blev jag tjock direkt för jag behövde bara jag behövde återhämta mig från, från det som hade hänt okej, okay, mm. det här är så här cliffhanger, förlåt men, mm. men ähm, ähm, och, 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 och men man är ju liksom osynlig mm. man är osynlig äh, på den raden mm. Och det är både skönt och jobbigt. Men det är fucking orättvist att man ska behöva göra det. Mm. Alltså man måste ju kunna liksom finnas och få må dåligt. Utan mm. att man behöver liksom ändra sig för att 
inte synas. Men sen så gick du El Camino. Ja, det gjorde jag. Jag gick El, El Camino de Santiago de Compostela mm. för ett år sedan. Det var helt fantastiskt. Så någon gång där när du kom hem tillbaka efter Ecuador. Mm. Efter att din man hade gått bort ja. i Vilolycka. Tio år sedan. Tio år sedan så åkte du till Ecuador och så kom du tillbaka. Och sen ja. så precis så började du... Eller du bestämde dig för att ändra din självbild. Ja. Eller jobba på din självbild. Ja. Vad man nu ska kalla ja. det jag har alltid varit bra på att jobba med mig själv. Eller i alla fall sen min man dog. Mm. Så har jag verkligen så aktivt förstått att jag har en liksom... Att jag kan påverka min personliga utveckling och hur jag mår och så. Och det är mm. ju inte en rak... Det är inte så att det går från A till B. Nej, och bara, precis. åh vad bra, nu är jag färdig. Nej. Det är ett konstant arbete. Men jag har verkligen varit duktig på att så här, ransaka mig själv och titta inåt. Mm. Och det här med mitt utseende är ju bara... Alltså det är superfärskt. Så att jag håller på med det just nu. Liksom. Och jag, jag känner att jag blir så empowered... Ju mer så här, information jag hittar och jag så här, förstår. Att jag förstår att det här med skönhet är en politisk patriark på hit. Mm. Då förstår jag att det inte är mig det är fel på. Förstår du? För det, man tror ju att det är ja, en själv. Man lägger skulden på sig själv för att jag inte passar in. Och det sjuka är att jag har varit supernormativ. Och fast jag är mörk så har jag ändå varit normativ på så många sätt. Och ändå aldrig känt att det har varit nog. Och det ser jag hos min mamma och min mormor. Mm. Som också säger, man bara, ni det är, är normativa. Är men det är så där, ja och det, man är så hjärntvättad att man tror att aldrig någonting är nog. Mm. Och det är så ätstörningar fungerar. Och kvinnor lever i det här fängelset hela tiden, idag och imorgon. Vi pratar om eh, skönhetsmyten. Ja, det är en bok mm. som är skriven av en kvinna som heter Naomi Wolf. Mm. Den skrevs 1991. Mm. Och den är superintressant. Ja, Verkligen. Ja. Jag, jag, det klickar så mycket när jag läser den. Hon är feminist och hon pratar om hur skönhetsmyten är då mm. det sätt som kvinnor är konsumerade av skönhet. Hur vi avdomnade i samhället för att vi är så koncentrerade på vår skönhet för att mm. få manlig bekräftelse mm. och kunna, kunna förhålla oss i patriarkatet som vi lever i. Mm. Och hon pratar också om att det här är, uppstod ju nästan samtidigt som när kvinnor fick rösträtt. Mm. Så ju mer, kvinnor, ju mer makt kvinnor har fått. I, alltså i Europa? Ja, Europa började ju tidigare. Mm. Alltså så här, och sen sprider det sig ju. Mm. Så att det är väl, jag vet inte, 20-tal mm. eller så. Mm. Uh, men under 1900-talet i alla fall så då, blir, då kommer det här med skönhet att man ska visa kläder, man ska vara smal och så vidare. Det är just för att kvinnan innan dess har ju kvinnan varit hemma. Exakt. Eh, hemmafru liksom. Ja. Mm. Och så har mannen haft kontroll över kvinnan för att ja. hon har varit fastkedja till hemmet. Ja. När kvinnan börjar arbeta och röra sig utanför hemmet, tjäna egna pengar, ja. kunna skaffa egen egendom mm. och klara sig själv mm. då har ett nytt fängelse skapats mm. och det är den skönhetsmyten mm. det är den här idén om att en kvinna måste passa in mm. eh, vara fuckable liksom. mm. eh, och det här eh, även om hon är fuckable så tror hon att hon inte är det mm. för det här är ego och rädsledrivet mm. och det finns ingen perfektion för man också, så kvinna växer man ju upp och tror att en, den här tjejen är snyggare än vad jag är snyggare Alltså man, man förstår inte, man kan inte säga att jag är fett snygg, mm. du är fett snygg och hon och hon och hon är fett snygg. Utan det är som att en person måste vinna. Just det, men Den det är som är yngst och snyggast. Liksom. Exakt. Mm. Och det, där, för det, det är ju det här 
avsaknaden på, av systerskap eller mm. syskonskap där man faktiskt backar varandra. Ja. Um, och, och då pratar hon om hur vi liksom hur, hur det här egentligen handlar om pengar. Mm. Det är ju patriarkatet men det handlar också om pengar för de här industrierna Absolut. tjänar så enormt mycket pengar. Det är som läkemedelsindustrin till exempel. Ja. Att de tjänar så mycket pengar på att vi är besatta av vårt, våra utseenden. Mm. Och vi lägger ner så extremt mycket tid och pengar på att passa in. Mm. Att vi håller oss i form, att eh, vi sminkar oss och vår hy och liksom, vi opererar oss. Och, ni vet själva hur mycket. Mm. Naomi Wolf pratar också om i den här boken om hur mycket energi som vi binder upp när vi är så koncentrerade på att... Eh, ja, hålla oss inom normerna alltså vara var så nära normerna som möjligt och därmed får man en bekräftelse att den, all den energin och fokus som vi lägger på utseende, skönhet och kroppen eh, det avleder ju från att vi verkligen ska ta makt i patriarkatet alltså det, det upprätthåller patriarkatet att vi är så avdomnade och liksom nästan liksom bedövade av, av den här idén om att vara, se fysiskt perfekt ut. Perfekt ut. Um, och det gör ju... Det, 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 det tjänar ju patriarkatet på. Och det är liksom en otroligt lönsam industri. Där det finns massor av pengar att tjäna på och profitera på att vi, vi mår dåligt. Och att vi inte är nöjda med oss själva. Um, det är väldigt hemskt. Men jag känner igen mig mycket i vad Naomi Wolf skriver om i den här boken, Skönhetsmyten. Jag tycker att hon har formulerat det på ett väldigt bra sätt. Jag tycker den är bäst på engelska. Den är ganska teoretisk och den kan vara lite tradig att läsa. Men jag tycker hon är helt fantastisk. Och det här har verkligen öppnat mina ögon på så många nivåer. Det är så intressant. Mm. Och att man då tar bort den här kraften som kvinnor har. För alla har ju en kraft inom sig. Mm. Men kvinnor har också, och de som identifierar sig med kvinnor. Man har en, en, en feminin energi som är väldigt positivt stark. Mm. Som inte exploaterar någon annan. Nej. Och den här kraften, den försvinner. För som vi inte ser, konkurrerar. Som inte konkurrerar, som är kärlek. Och som försvinner för varje generation när vi blir slavar under skönhet mm. desto mer försvinner vi avdomnar den här kraften vi har inom oss mm. uh, och, och det, är det, det är det enda sättet vi kan ta tillbaka våra kroppar och mm. våra liksom uh, vår, vårt förhållningssätt till oss själva i patriarkatet, också det enda sättet att bryta patriarkatet för patriarkatet kan inte existera när vi förstår att vi har lika mycket makt, alltså mm. vi behöver inte ens Gå ut och göra någonting. Vi behöver bara använda den kraften vi har inom oss. Intuition. Ja. Ja. Ehm, och också vi är ju också så här skammade vad det gäller vår sexualitet. Vilket också är så problematiskt. Ja visst. Gå inte ens så. Oh, jag blir så ledsen när jag tänker på det. Att vi liksom avsäger oss en, så här, en, en, en drift vi har. Precis. Som alla människor har. Ja. Den sexuella driften vi har som vi stänger av på många sätt och vis för att vi är begränsade mm. av patriarkatet. Det är ju en enorm sorg tycker jag. Ja, ja, gud Och just ja. det här med slutshaming är också så här, någonting som jag brinner för så mycket att kvinnor inte får leva ut sin sexualitet bara på det sättet som vi, eller så här, cis-normen tycker är passande. 
Ja, oh, alltså det är så upprörande så jag vet inte var jag ska ta vägen. För det är helt sjukt. För att eh, de här populära snubbarna, de får ju ligga loss. Eller snubbar som utnyttjar eller använder sig av sitt utseende. Det är mm. också så här, man föds ju i en kropp. Mm. Och sen så använder du din kropp på ett visst sätt. Ja. För att njuta, för att må bra, för att bli lycklig liksom. Mm. Och där unga tjejer... Eller kvinnor, men framförallt tänker jag att det är väldigt känsligt när man är ung i den sköra åldern som tonåren är. Och när kvinnor gör det här så blir man slatshamad. Och nu när det finns så här, internet och allt det där så är det extremt mycket näthat. Medan mm. snubbar premieras. Gud ja, alltså en man som är sexuell och uh, tar för sig ses ju som viril och så här, uh, en potentiell... Liksom, det är attraktivt för oss, en, en man som, har, uh, som är stark och kan... Liksom, han passar ju in mer i det manliga idealet om man är sexuell. Och en kvinna ska vara sexuell också, absolut. För man får absolut inte vara asexuell. Det är ju det är liksom, gud, det är typ det mest tabulagda som finns. Ja. Men du ska bara vara det precis på det sättet som passar just där du befinner dig. Sismannens liksom Exakt. behov. Och, det ska, och då, då utgår det ifrån en mans perspektiv och vad han tycker är attraktivt. Um, när en kvinna tar för sig och liksom inte bryr sig om uh, vad en man tycker och tar för sig och gör och det, det är liksom inte tillåtet det, det funkar inte det, det, uh, och det, det är så jävla synd för att sexualiteten hos en människa verkliga människa man som kvinna är det är en, liksom en basdrivkraft mm. som vi har och att förneka mm. den exempelvis hans kvinnan mm. som, som inte kan som säkert under sin uppväxt har liksom delt sin sexuella identitet eller mm. kvinnor som blir slutsägare eller män whatever blir man hindrad i den liksom, utvecklingen så sker det någonting det, mm. det, är, en, det är en sorg mm. för det är precis som att vi inte skulle få ordentlig mat eller vila eller liksom ett trygg plats eller emotionella liksom. och det är så jävla sorgligt Ja, och att alltså, det ligger ju så mycket makt i det här med sex. Mm. Det är liksom någonting som ändå kontrollerar vår existens väldigt mycket. Liksom, och det är en del av vår identitet ju. Mm. Eh, men det är extremt provocerande med kvinnor. Mm. Till exempel Rihanna, vi har ju pratat om henne. Mm. Hennes utstrålning, hennes elektricitet och så här, som är så jävla tungt. Mm. Det är provocerande. Mm. Alltså antingen så älskar man det typ, eller så hatar man mm. det. Antingen så är Madonna och Horan-grejen. Mm. Men det är en så stor inspiration för... Mm kvinnor och unga tjejer idag att ha någon som hon precis det du pratar om är ju en precis i alla fall som jag personligen upplever att det blir en konflikt i dig för att du har det här behovet av att spela, alltså så här, spela ut och vara din den du är men du har samtidigt så är det inte tillåtet så du vill ju bli älskad och omtyckt och accepterad av ditt samhälle men du har också ett jättestort behov av att uttrycka vem du är så den konflikten, och sådana konflikter har vi ju inom, det kan ju vara allt möjligt liksom. Men just nu pratar vi om, om, om utseende och sexualitet och kvinnor. Um, men det är en väldigt tung börda att bära på. Um, och det är liksom bara absolut senaste liksom, månaden eller så som jag själv har så här, känt att så här, shit, det här är något jag behöver läka liksom, för att kunna vara lycklig. Um, och det hjälper liksom att... Um, att man pratar om det, att man, att man räppar liksom. Alltså det här är jätteutelämnande för mig personligen, men mm. jag känner så här jag hade behövt att höra någon säga det här när jag var yngre liksom. En annan grej också, det är också så här med självbilden med att, att den självbilden, eller som att vara attraktiv i vårt samhälle 
Det handlar om att du är i en reproduktiv ålder mm. För det första mm. Och sen så ska du liksom vara attraktiv För mannen, du ska inte vara attraktiv för dig själv Nej. Du ska vara attraktiv för mannen Och det här ser vi ju I allt, hur medierna framställer Kvinnor det, den, Jag menar det är klart att det Att vara attraktiv för en man ändras ju och är olika, På olika ställen av Världen. Men mm. själva grundproblemet är att det är en maktstruktur. Alltså det är en obalans där det är mm. mannen som bestämmer hur kvinnan ska se ut och inte kvinnan. Och det är det, jag tror alla kvinnor och alla som identifierar sig som kvinnor, för det är jätteviktigt att säga. Mm. Alla som identifierar sig som kvinnor eh, känner igen det här. Att det är en maktlöshet. Mm. Att du kan faktiskt inte säga vad du tycker, mm. hur du vill vara. För att du mm. hela tiden anpassar dig och till slut vet man ju inte vad som är vad. Till slut är det så här, man bara, är jag så här eller är jag det för att jag anpassar mig efter normerna? Jag har svårt att tro att vi i den här generationen, hur upplysta vi än blir, mm. blir så här, liksom, kvitt de här idéerna. Alltså, jag tror att det kommer ta några generationer, liksom, barn som växer upp på ett annorlunda sätt. Liksom. Jag märker på min dotter, hon har ju en helt annan syn, självbild och liksom, hon har alla de här verktygen, vi pratar om det. Liksom. Hon skulle aldrig tolerera så många saker som jag gjorde och som Många kvinnor fortfarande gör det i vår generation speciellt. Det är så roligt med Celia. För hon hade väl, du berättade någon gång. Du så här, pumpar någon låt i bilen. Så här, någon hiphoplåt. Eh, och du bara, ge diggar. Så här, utan att tänka dig för så himla mycket kanske. Och sen så säger Celia bara. Du mamma jag bara undrar så här. Varför säger den här snubben att han ska ta med henne ut? Och hon ska vara så här glad och tacksam för att han ska bjuda på grejer och köpa henne grejer. Fan vad löjligt. Hon kan ju köpa sina egna grejer eller vadå? Och så bara... Jag vet, det är helt sjukt. Precis så gjorde hon bara stängde av radion och bara... Hon stängde av Hon bara, det betyder det här på engelska? Betyder det här? Det här var ju kanske ett eller två år sedan. Ja. Hon bara, uppfattar jag fel? Eller sa han precis att, att, hon liksom, att han ska liksom ta ut henne och köpa grejer till henne? Och ta hand om henne? Det bara, ja... Och då skäms man ju för att man lyssnar på de här låtarna från början liksom. Och hon bara, dissar det totalt. Hon bara, shit vad gammalmodigt, så här, herregud så här, hon kan köpa sitt eget shit, jag kommer göra det liksom. ja. och då vet man, så man bara, ja tack ja. så det, är så gru- det, är så det, är så det sitter i grunden ja men det sitter i henne, hon behöver liksom inte och det, är, det bästa jag kan göra är att liksom ge verktyg, och jag ger verktyg till min son också han är tio, att liksom för att han, deras pappa var så deras mm. pappa var ju feminist utan att ens Liksom uttalare ja. Man pratade inte, Vi gjorde inte det i alla fall i, I Stockholm med vår generation Pratade Nej. inte om feminism överhuvudtaget Men han var ju en tvättäkta feminist liksom. ja. Så jag försöker lära dem så mycket som möjligt Ja han tyckte det var superattraktivt Med, med självsäkra såhär, Brudar som Med gavningar ja. Som tar för sig och så fricka och skiter i liksom. ja, Snabba i käften och så mm. grova Och typ Han eh, du snackade om att han såhär, tyckte äldre kvinnor också var ja. jävligt heta. Mm. Alltså såhär, ja men väldigt icke-normativt liksom. Ja, han tyckte också att, jag tror att han mer attraherades av att, eh, att såhär, hennes, attit- eller såhär, hennes inställning till livet än just det fysiska. Även om man gillade liksom, normativa mm. människor också, mm. absolut. Men det, och, och det finns ju många sådana allierade som vi har. Mm. Um, och, och, och vi kan, vi, jag tror vi kommer liksom. Det, vi har jävligt mycket motstånd just nu, men alltså jag tror ja. vi kan vända det här. För att, ja, jag är stor kära till alla eh, snubbar som backar oss i det här. Ja. Verkligen. Alltså, fortsätt. Mm. Det betyder mycket för oss. Jag tänker på så här: mm. Vi har ju pratat om det också. Det här med porr till exempel. Eh, alltså hur porrfilmer är upp. upp 
eller skapade, hur mm. den är liksom bara det här skalet. Mm. Verkligen bara det här skalet. Och det, det skalet är ju inte det man njuter av. Alltså man njuter ju av andra saker mm. egentligen i en sexuell akt. Liksom. Mm. Och också att det är ett problem att liksom man blir avdomnad i, i, av, av porr som är liksom cis- vit, heterosexuell speciellt heterosexuell mm. eh, där mannen bestämmer hur kvinnan har det bra och ja. det är nästan så här, oh, alltså en vuxen så kvinna så. i alla fall kan titta på en regelrätt heterosex porrfilm eh, alltså så här helt vanlig och bara säga jag vet inte hur många som bara jag kan inte identifiera mig med den här kvinnan ja, Gud. Eh, det går inte för du ut, det är där är bara vad mannen tycker att kvinnan ska mm. tycka och mm. jag för, personligen förstår inte hur en, ens en man kan tända på det mm. eh, för att det är så här, du, du har ingen aning du, du har ingen aning om hur en kvinna funkar för du har mm. lärt dig vad sex är genom porr mm. du har lärt dig också kvinnor lär sig att anpassa sig i sängen att inte vara sig själva utan de anpassar sig efter de här porrskadade mm. männen liksom. mm. och, och, och gör saker som eh, de kanske inte som inte känns bekväma eller som de inte vill mm. vågar inte be om det de behöver för mm. att eh, den normen är porr liksom. ja. och normen, vet du, en annan norm på det här mm. är ju att kvinnor inte kommer exakt alltså hur absurt är inte det mm. eller de tror att de kommer men tror att kvinnor kommer. Ja, alltså, men tror ju det. Men ja. kvinnorna, när vi pratar med våra vänner så kommer ju inte kvinnan. Nej. Alltså, eller börjar komma i typ mycket äldre... Um, alltså i vuxen ålder. Liksom, när kvinnan har börjat så här, älska sig själv mer. Eller ta för sig mer. Eller förstå hur, vad som är skönt för henne. Liksom. Men det är ju absurt. Alltså att vår självbild är så här. Nej, vi kommer inte. Vi tillfredsställer mannen. Han kommer och sen så slutar vi med akten. Mm. Alltså det är ju absurt. Alltså om, ni, om inte något så är det ju där uh, patriarkala liksom, förlängningen i dess värsta form. När kvinnan inte blir tillfredsställd i sängen. Alltså det är ju så absurt. Och grejen är det precis som du säger. att eh, Just för att det är så viktigt för oss alltså, kvinnor alltså. att, att, att få bekräftelse <laughs> från män. Att din, ditt värde i samhället, ditt värde som, som person... Är din kropp. Och då är det viktigt att då. Eftersom det är mannen som utgår ifrån de här normen. Och de som sätter det. Då är det också viktigt att en man bekräftar dig. Och säger. Ja du är fuckable. Liksom. Det, mm. det kan jag ligga med. Du, mm. du är accepterad. Mm. Vilket är helt jävla sinnessjukt. Um, och. I det här så blir det att. Att du måste liksom anpassa dig efter den normen. Istället för att leva ut det, det, den du är. Just det här med att. Att uh, kvinnor inte kommer. Det är liksom. Jag blir så irriterad för män vet inte ens om när kvinnor fejkar. Alltså man bara, du, liksom, du är så out of touch. Uh. Och att en kvinna bara är liksom i ett långt förhållande när hon känner sig bekväm. Men så ska det inte vara. En kille ska kunna, en tjej eller en kvinna ska kunna gå ut på krogen och ta hem en dude som hon bestämmer. Ja. Släppa hem med en dude och ligga med honom och komma. Ja. Bara, ursäkta, det är du som är fuckable. <laughs> Nej. Exakt. <laughs> Nej men i den bästa världen så är vi ju, så känner vi ju ömsesidig liksom åt då. Men alltså jag blir så upprörd så jag gråter lite här nu. Det rinner lite då. Jag blir så upprörd för det är så fruktansvärt. För jag har ju, apropå min, det här, min självbild, den är ju vart att jag ska bli tillbeställd. Så när jag började prata med mina vänner om att, och förstå att många inte har kommit liksom förrän i vuxen ålder eller kommer väldigt sällan mm. jag blir helt förskräckt liksom eh, alltså för, för mig är det en självklarhet liksom mm.
har vi en definition på. Ja, 1975 så myntades en, ett uttryck eller ett begrepp som heter The Male Gaze, den manliga blicken. Och det var en, en filmteoretiker, en brittisk, som heter Laura Mulvey som, som myntade det här i en, en, faktiskt i en, i en essä som heter Visual Pleasure and Narrative Cinema. Och det, som, det det handlar om egentligen, det här begreppet, det handlar om att liksom allt visuellt som skapas skapas utifrån, alltså bakom kameran, karaktärerna och hela liksom uppfattningen, åsikter och liksom allt utgår från mannen. Eh, och det blir ju snett. Och, nu, och det är faktiskt så i, i hela världen. Alltså mm. det är liksom... Eh, mannens blick dominerar ju liksom hela ja, tiden och det precis. är problematiskt och det är det vi menar med att, att när, när all kvinn... kultur mm. liksom uttryck ja. överallt, reklam, eh, filmer eh, musik ja, och, och liksom till och med liksom domstolar när, när eh, vad är det, sexuellt våld så utgår även hela rättegången från ett manligt perspektiv att mm. liksom ifrågasätta kvinnan, ja. varför sätter du på dig kjolen ja, men det är också sådana grejer man ska säga. Ja, att vi ska begränsa oss för att en, liksom, det är inte så att mannen, att vi ska tänka på så här: Gud, varför blir män våldtäktsmän? Va, vad, är det, vad är det som är fel? Varför blir de aggressiva mot kvinnor? Utan vi måste liksom ändra på kvinnor. Vi måste anpassa oss och säga: Gud, jag kan inte gå ut mitt i natten för att jag kan bli våldtagen. Mm. Medan det ska vara så här: Herregud, hur uppfostrar jag min son? Ah. För att det här med att inte alla män. Nej, det är inte alla män. Och det vet vi. Mm. Men det är en strukturell, det, det händer hela tiden. Ja, men varför blir män våldsamma liksom? Ja, men jag tror att det handlar om att... Eh, jag handlar om det, det här disconnect vi har, om vi återgår till det spirituella. Att vi är liksom... Vi är inte i kontakt med oss själva överhuvudtaget. Vi litar inte på vår, inre, vår intuition. Vi tittar inte inåt. Och män har mycket svårare att göra det här. Kvinnor kan, kan göra det. Nu sitter du och jag, två kvinnor. Mm. Och pratar om de här spirituella sakerna. Och i den här världen så är det liksom flest kvinnor också. Mm. Även om det finns män. Eh, det Alla manliga gurus då? Ja, ja, men absolut. Uff, alltså, det finns ju också. de som har värsta egon där också. Så här, yoga, ja, gud, ja. yogis, man bara, alltså, du är ju inte spirituell Stör förfärmare. Stör på alla gurus, manliga gurus. Alltså. Ah. Inte alla, men det finns de som har, alltså, måste checka sina liksom, mm. värderingar. Men just det här utgår från den manliga blicken. Det är ju återigen så här, representativt att man inte får liksom, uttrycka vad... För att om vi kvinnor skulle få... Eh, Lika mycket att säga till om. Då skulle inte medier och eh, allt det visuella som vi ser och tar in. skulle inte se ut som det gör idag. Nej. Eh, och det är väl det som folk, men, en del män får panik över. Att, så här, att vi ska få den makten. Mm. Men eh, du har ju sagt det här med att, eh, man är, att man alltid är lojal mot sin självbild. Ja men det är man. Eh, självbilden är så stark. Att eh, du anpassar dig efter den. Du kommer alltid leva upp till din egen självbild. Och det kan man se till exempel. Ett jättebra exempel är. Det finns ett fenomen på folk som vinner på lotto. Och vinner jättemycket pengar. Är det så att man har en självbild. Där man liksom inte kan identifiera sig med pengarna. Då kommer man göra sig av med de pengarna. På ett undermedvetet sätt. Alltså vi kan. Attraktionslagen är perfekt. Mm. Så den vibration som du utger. Det är att du inte kan behålla de här pengarna. För det stämmer inte överens med din självbild. Du ser det inte själv som en förmögen människa. Mm. Och då kommer det ske massa outgrundliga saker som du inte har någon aning om hur det skedde. Eller du kanske blir destruktiv och gör av med de här pengarna. Det är samma sak med eh, folk som gör stora förändringar som inte eh, 
eh, eller mer än någonting och inte kan identifiera sig med det nya. Exempelvis jag när min man dog. Alltså jag kunde inte identifiera mig med att vara en ensamstående mamma. Jag är uppvuxen i en kärnfamilj. Eh, och det var så jag ville ha det. Och det var så jag hade tänkt det. Och jag kunde inte identifiera mig med det nya. Min självbild blev skadad. Eh, men man kan ändra på sin självbild. Alltså speciellt när man vet om sådana här saker som vi pratar om. Att man mm. tittar sig, gud vad är min självbild och vad vill jag ändra? Ja det är därför vi vill prata om, om de här sakerna. Alltså för att bli mer medvetna om det. Men ett annat exempel som du drog innan är det här med vikt. Mm. Eh, hur man eh, kan banta eller till exempel operera in en sån här, uh, vad heter den? Man... Gastric bypass. Gastric bypass, ja, vilket känns som att det är ganska många som har gjort då, så här, uh, lite innegri eh, ja. att göra. Men sen så går man ändå upp i vikt. Ja, för att du ser dig själv som en tjock person. Eh, och när du blir smal så, du vill bli smal mentalt för att du vill passa in i normen. Men din vibration och din självbild är annorlunda. Så det blir en konflikt där. Eh, vilket gör att du går upp i vikt igen För det är där du är trygg, det är så du ser dig på dig själv mm. Så när man gör en sån stor förändring Om det är att man får pengar, går ner i vikt Eller som jag liksom, Fick en ny liksom, eh, livsstatus Då är det viktigt att hjärnan och, Eller så, hjärnan är det inte Men alltså, det är viktigt att självbilden hänger med mm. Och matchar det här för att man inte ska liksom, rasera mm. det Och sen så kan det ju bero på Ja Det är ju inte sunt att gå ner jättemycket vikt Om det inte är så att du verkligen vill Eller Liksom, mm. Du kanske undermedvetet är stor liksom. mm. Det är inte alla som är Smala liksom. nej, nej. Men så, så det där är jätteintressant Ja Jo men okej Det viktigaste med hela det här samtalet Är ju hur förändrar vi vår självbild då? Men Vi kan göra det på jättemånga sätt För det första så måste vi vara snälla mot oss själva Och det är such a cliche mm. Men Alltså, jag har verkligen märkt att jag blir att klyschor brukar tendera till att vara sanna. Mm. Och vi måste vara snälla mot oss själva. Kan vi inte vara snälla mot oss själva, då kan vi inte vara snälla mot andra. Alltså, vi måste tillåta andra vara annorlunda för att vi själva ska kunna få finnas, existera utan att bli ifrågasatta. Det är skitviktigt att den, den kommunikationen, hur vi ser andra, också reflekterar på oss själva. Det är skitviktigt. Alltså, det är avgörande. Så det måste bli mer toleranta. Ja, alltså att... att att acceptera någon annan, oavsett om det är normen eller inte, betyder att du accepterar dig själv. Så människor som är väldigt så här, militanta och säger, gud du är ful, du är tjock, du är det, liksom... Eh... Svart eller vitt, ja, svart eller vitt. Liksom. De tillåter sig inte heller själva att vara utanför normen. Mm. Så det är skitviktigt att man är accepterad, tolerant och, och, och liksom accepterar. Eh, för och att vi älskar ska... liksom. Att älska sig själv. Det är ju så svårt Men nyckel, det är ju den enda nummer ja. ett, första dörren mm. Börja jobba på sin självkärlek Ja, och självkärlek är någonting vi kommer prata om här i podden mm. eh, Mer ingående yes. Men en sån sak som att börja med att liksom Den här interna dialogen som du har med dig själv Konstant mm. eh, Som är drivet av, tyvärr av egot mm. Och egot är inte så jättesnäll Så den är oftast missnöjd Den tycker du kan ha gjort bättre Varit bättre Är, är väldigt liksom jag är aldrig nöjd. Väldigt självkritisk ja, och verkligen. Ja, verkligen. Det kan vara värre och liksom mindre dåligt beroende på hur, hur du mår och vad det är för liksom, område. Mm. Men den dialogen att liksom, lugna ner den och försöka liksom, att, att titta på den när det händer. För att det, det, det är inte så att man vaknar en dag och bara, nu ska jag vara snäll mot mig själv. Allt är jättebra. Det funkar inte så. Men det viktiga är att, att, att man kan fånga upp. Man kan stanna upp sig själv och säga så här, gud nu mår inte jag något bra, vad är det som händer nu? Vad säger jag till mig själv? Skriv ner det, fundera, så reflektera över det. 
För ju mer du reflekterar över det och liksom tänker så här, shit nu händer det här igen. Nu är jag elak mot mig själv. På det sättet kan man ändra lite i taget. För det är en process, alltså det är att lära om. Det är att omprogrammera sig från någonting vi har gjort hela våra liv. Yes. Så det är en sak. Det är liksom bryta mönster. Ja, det är bryta mönster och det är att liksom... Eh, var mer tolerant mot sig själv och mot andra. Mm. Um. Men en övning man kan göra, för att nu lät det ju på mig som att jag är så här: wow, jag är gudinnan på planeten nu. Att jag har den här bilden. Ja. Alla kvinnor är gudinnan på planeten. <laughs> jo, men jag menar att jag That's har haft true. det. Ja, 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 absolut. Eh, absolut Men mm. grejen är att det framstod som att jag har haft den självbilden hela tiden Och det har jag ju inte heller Alltså jag mm. menar jag har ju haft jättemycket det här med Att känna att jag är invandrarkvinna mm. vet, så här, Även om jag uppväxte i en väldigt så här, invandratät förort mm. Så fick jag ju höra he- hela tiden i massa kontext där jag hamnade mm. Att jag var invandrare och att det var så här fult mörkt Det sjuka och... jag har tvärtom Som uppvuxen i väldigt vit mm. eh, omgivning mm. Så har jag inte upplevt det jag har upplevt att det har varit en, en fördel för mig. Mm. Eh, vilket är sjukt. Men, men jag tror inte... Det, det var ju i sånt fall exotifiering. Ja, det måste det ha varit. Men alltså också, min mamma är ju vit. Men hon har alltid varit så jäkla bra på att så här, eh, höja oss och, och stärka oss i den liksom, identiteten. Hon mm. har alltid liksom sagt att att vara unik är, var speci- är speciellt att vara unik. Jag, jag menar, mitt namn Irina Kiriboga. Mm, kul. Mm. Um, och alltid, jag har alltid velat byta namn. Man vill ha en annan hårfärg. Men hon har alltid liksom sagt att det som jag har är bra. Liksom. Mm. Mm. Ja. Um, I alla fall så, så har jag haft komplex. Mm. Liksom, och har velat ändra min självbild. Mm. Och älska mig själv. Och då har jag kört en övning. Jag mediterar ju. Och då... Jag vet inte om jag läste det någonstans eller hur det var. Jag kom på det själv, minns inte riktigt. Jag kanske läste något men jag körde så i alla fall att jag skrev ner. Eller staplade upp liksom alla de här delarna på min kropp som jag har kritiserat. Ja. Till exempel mina bröst. Det här ja. är ju väldigt utelämnande också. Ja, det är men det är ju extremt, vad heter det, mm. stigmatiserat för, för kvinnor sina bröst. Liksom. Mm. För det är, det är en jättestor grej. Ja. Liksom. Det är Ja, bröst och rumpa, ansikte. precis. Ansikte, ögon, läppar och så här. Åh, oh, gud, ja, suck. Men i alla fall, så har jag haft komplex över att de inte var tillräckligt stora. Och så att du, ja, men du vet, allt det där. Sjukt mycket. Så då har jag bland annat det och så här, ja, men så här, andra delar av kroppen också. Alltså, det kan handla om så här små, små detaljer liksom, mm. på kroppen som jag har varit irriterad på. Och velat ändra och så här. Eh, och då har jag i meditationer gått från en del... Eller koncentrerat mig på en del och sen på en annan del och så här. Med en i taget i en meditation och bara älskat den delen. Jättemycket, bara så här riktat ljus och kärlek till den delen och be den delen om förlåtelse. Vad fint. Eh, ja, i ett mantra. Mm. Förlåt, förlåt, förlåt för att jag har hatat dig, mm. den här delen av mig själv. Liksom. Mm. Så länge och så mycket och så här... Och tack för att du finns. Mm. Tack för att du fungerar. Tack för att du gör mig till den jag är. Mm. Tack för att eh, du har accepterat. Eller t- tolererat och accepterat mm. någonstans. Att jag har haft den här självbilden. Mm. Som är extremt sorglig. Liksom. Eh, och sådär. Och sen så har jag gjort det. Och sen så har jag gått till nästa del. Och nästa del och sådär. Så det är tips faktiskt. Det är, det är en sorglig process. Liksom. Mm. Det är som man vill ju gråta och tycker att det är, det är fruktansvärt. Liksom. Mm. För att man kan ju hata nassar för att de hatar den. Men det värsta är ju att hata sig själv. Ja, jag tror att alla kvinnor har en sån. Eh, alla som identifierar sig som kvinnor känner så. Och har upp, 
upplevt det liksom, eller upplever. Och just att du säger det här med meditation tycker jag är intressant för att när vi mediterar eh, så, så är det faktiskt ännu enklare om man kan säga så. Mm. Att ändra liksom, en självbild eller mm. ändra mentala mönster är enklare att göra när vi mediterar. När vi okay. inte har liksom, egot som hela tiden är med och liksom, rationaliserar hela tiden. Alltså, du jobbar med din intuition och, mm. och, och, och det här beteendet är ju undermedvetet så det är, det är till det undermedvetet vi måste förändra Just det. självbilden. Så det, och det tillhjärnan måste ja. fatta det här innan resten av delarna av hjärnan. Precis. Och jag menar, du, du, det där är ett helt fantastiskt sätt. Mm. Att, ja, men det har hjälpt mig jättemycket. Men det är också mm. så här, för då lyfter man ju fram den här sorgen ja. liksom, som man måste processa. Om inte du processar den själv, om inte du älskar dina bröst själv, om inte du älskar dina ben, dina axlar, dina ögon och så här, då är det ju ingen annan som kommer göra det heller. Alltså så. Eller de kan ju göra det, men det spelar ingen roll, för det fyller inte samma funktion. Nej. Det är som att ha en databas full av skit, en databas full av äkta, genuin kärlek. Mm. Liksom. Och sen så, nu kommer jag tänka på en annan övning som jag har kört med så här självkärlek. Det är den här spegelövningen. Mm. Där jag har ställt mig framför spegeln och bara tittat, stirrat rakt in i mig själv. Och bara förlåtit mig också för att jag har hatat mig själv så mycket. Och för att jag har begått vissa saker mot mig själv, liksom destruktiva Tankar och känslor och hur jag har piskat mig själv för en massa olika saker. Så då är det som att jag har fört en konversation med mig själv. Mm. Alltså typ som att, jag vet inte, jag har ju typ aldrig egentligen gått till någon psykolog. Så jag vet inte hur det funkar. Men jag tänker att det är lite samma grej. Bara att man pratar med sig själv. Man bara mm. så här öppnar upp och bara är genuint ärlig med sig själv. För det, det, jag tänker att man kan ju ha väldigt många sam, genuina djupa samtal med folk men att ha det samtalet med dig själv liksom och mm-hmm. vara så här keep it fucking real mm. och då och ha sin back liksom sin egen back. Ja. Ja mm. men precis mm. känna att man har förtroende för sig själv liksom. Eh, och då har jag också gråtit liksom ganska mycket när jag stått där. Liksom. Ja. Det är emotionellt med vår kropp eftersom vi har ett komplicerat förhållande ofta till vår kropp och vår liksom, fysiska närvaro och så är det liksom det blir så verkligt när man faktiskt står, ställer sig och tittar på det. Det du berättar om, för att självklart så ska jag lägga in det teoretiska. <laughs> det du pratar om är en övning som Louise Hay introducerade. Eller som hon har använt sig för. Av, nu kan inte jag detaljerna, okay. för jag läser så jävla mycket om olika saker. Men hon ja. har använt det. Jag tror faktiskt hon myntade det, den övningen. Att, att liksom affirmera mm, något positivt det. i spegeln. För det händer någonting när du ser på dig själv. Um, det internaliseras på ett annat sätt. Och du kan också säga sådana saker som att jag älskar dig. Exakt, det är det. Mm. Just det, det var det jag tänkte säga. Att jag, sen, från att jag har gråtit på sättet och jag har gjort all det här. Ja. Så har jag avslutat med att säga. Eh, Maria, du är jättevacker. Maria, du är jätte... Liksom, det här Och peppa mig själv också. Säga att jag älskar mig själv. Och att jag lovar att göra det för evigt. Liksom, så. Och så fint. Det är fantastiskt och det gör så otroligt mycket. Mycket mer än man tror. Mm. Men det finns många människor som inte ens har... Alltså att man mår så dåligt att man inte ens kan förmå sig att säga det. Då kan man säga man kan börja med att säga att man tycker om sig själv. Eller man accepterar sig själv. Eller att man ser sig själv. Så man behöver inte gå in liksom... Om det är så att man kan ha vuxit upp i familjen och ingen säger jag älskar dig. Då är det svårt att säga det till sig själv. Men, men man kan liksom på något sätt se sin närvaro. 
och liksom se att man, att, att, att man är ledsen och att det här påverkar en. Det, det, då, det skapar någon slags ödmjukhet för sig själv. Och det är det man är ute efter, att vara ödmjuk inför sig själv. Och se hur mycket för alla människor strugglar. Alla människor gör så gott de kan. Med de verktyg och de, de, de liksom, metoder som de har tillgång till. Och vissa människor är superupplysta. Jag hatar det ordet att vara upplyst. Men alltså många, en del människor kan jättemånga tekniker och metoder för att jobba med sig själv och vara toleranta mot andra. Och andra har inte det. Men vi måste fortfarande vara toleranta med alla de människorna, även om det är jobbigt. Precis. Men jag tror det här med tolerans har jättemycket att göra med att, eh, att du... F- Börja med att tolerera dig själv. Precis. Alltså, ja, det finns ingenting som ger mig mer liksom, lycka när en kvinna lever ut den hon är. Mm. Och det handlar inte om att hon är kvinna just, utan det handlar om att jag vet att det tar, det tar så lång tid och det kräver så jävla mycket i det här patriarkatet och den här fängelset vi lever i att faktiskt trötta och, och, och leva. Och det får mig fucking att bäla också. Alltså, jag blir så här. Jag ser en kvinna som skiter i. Jag behöver inte hålla med om allt. Jag behöver inte tycka liksom, allt hon gör är bra eller någonting. Men just den här själva grejen att ta, ur sig, ta sig ur sina liksom, handklovar eller osynliga handklovar och liksom bara göra sin grej. För jag vet hur mycket det är bakom. Och det, det, nu pratar vi om kvinnor och det finns massa andra eh, marginaliserade grupper som, mm. som gör samma sak. Och jag, jag beundrar det också. Men i det här kontextet så. Så, så vet jag för att jag är kvinna och för att jag lever i det här. Det är därför jag blir så extremt provocerad när, och det tror jag alla kvinnor blir. Man blir provocerad av att det finns en del män som inte vill lyssna, som inte tror på det här, som tycker att vi överdriver. Mm. Vilket är helt sinnessjukt, för du har aldrig, en man kan aldrig föreställa sig hur det var kvinna. Mm. Du kan säga vad fan du vill. Du vet inte hur det är att alltid vara utsatt. Du, du, det, det går inte att förstå. Då måste man bara öppna sitt hjärta och säga Jag förstår det inte, det är som att jag aldrig har varit i ett krig till exempel Jag ska inte mm. låtsas och veta vad det är om i ett krig Nej, Eller låtsas vara fattig typ Ja, eller ha, liksom, att vara svart Det är ja, också komplicerat gud. Och, och vara liksom, utsatt på det sättet Och jag tänker inte låtsas att jag vet vad det är Det enda jag kan göra Det är erbjuda min, min öppenhet ja. Till att försöka förstå mm. Mm. Och det är det, det är där jag tror vi möts Ja, ja Jo, absolut. Och det, nej, det är jätteviktigt där att vi är uppmärksamma och har liksom systerskapet i bakhuvudet med ja. oss hela tiden. Det är därför systerskapet är så viktigt. För att det, är, det är som att systerskapet handlar mer om att det handlar inte om att alla kvinnor ska vara kompisar med varandra och sådär, utan det handlar om att vi backar varandra oavsett vad. Alltså vi backar varandra för att vi är kvinnor, vi backar varandra för att vi vet vad det är. Mm. Um, och det utesluter inte män på något sätt. Alltså, jag förstår inte hur man som privilegierad man t- kan tro att vi utesluter män när det är mannen som har makten. Så här, vad är det du utesluter från? Du har alla möjligheter att göra vad fan du vill. Om du är misslyckad inom patriarkatet, då får du ta det. Mm. Alltså, jag kan inte ta ansvar för det. Mm. Jag vill inte av- avrunda med ett citat. Ja, och det citatet handlar om att hur vi är en del av patriarkatet och kapitalismen. Mm. Um, det går så här. In a society that profits from your self-doubt, loving yourself is a rebellious act. Brup, 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 brup. Alltså hur jävla powerful är inte det? Mm. Att liksom, att förstå att det är liksom det som man var, det var revolutionär. Mm. Att vara utanför normen är att älska sig själv. Och hur sjukt är inte det? Liksom, det är därför vi behöver systerskapet där vi liksom backar varandra i att 
att, att pusha varandra. Att våga vara icke-norm. Ja, och det handlar inte om att... Det handlar om att bara så här... Att inte få någon annan att känna sig osäker. Mm. Att kvinnor inte så här, Man kommer in i ett rum och känner sig dömd. Alltså, om vi blir dömda av män hela tiden. Varför ska vi döma varandra för? Ja, alltså, det är så jävla skönt att man slutar göra det. Alltså, vad trygga rum med kvinnor är typ ja. det bästa som finns. Ja. Um, och, och peppa varandra och ge ja. varandra kärlek. Och så här, att uppmuntra till att vara annorlunda. Liksom. Eller annorlunda. Vara, vara sig, sig själv. själv. Exakt. Ja. Ja, men det här har varit skitkul att prata om och jävligt utelämnande så... Ja, absolut. Usch, 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 usch. Men, ja, ja, men det bjuder vi på. Ja, det gör vi verkligen. Och tack så jättemycket för att ni lyssnar. Ja, och tusen liksom, tack. Dela och kärlek och like. till alla er ja, som, som sprider systerskap och, ja, och alla bröder också som peppar och stöttar och sådär. Ja, men... Holla at your girls på sociala medier. Det divina surret är yes. gmail.com och mm. divina surret på Instagram och Facebook. You know it. Kärlek alltid! Kärlek alltid! En enighet är vi allihopa. Woo!